0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast prend ton Pou. Donc aujourd'hui, on reçoit docteur Anne-Frédérique Lambert, donc, qui est spécialiste en santé publique et médecine préventive. Euh, C'était tellement cool comme conversation, mm -hmm. honnêtement. Elle a juste tu sais, un, un parcours super atypique, fait que ça, c'est quelque chose tu sais, qui comme rassurant un peu hein, dans ouais. tout ça. Elle était super patiente, super intéressante, puis c'est une spécialité qui est quand même assez méconnue, je crois. Donc euh, je pense que ça gagne à être plus connue, surtout avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, le podcast d'aujourd'hui est présenté par Planica, un cabinet expert en planification financière pour les médecins. Donc, on les remercie d'être avec nous euh, pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: Et encore une fois, n'oubliez pas notre code euh, prends ton code 10. Vous voulez avoir 10 sur votre prochaine demande euh, de la compagnie Garde-Malade. des euh, qui, une compagnie québécoise, qui font des scrubs, donc euh, pour les personnes qui travaillent en milieu hospitalier ou autre. Donc, euh, bonne écoute. J'espère que vous avez trouvé l'épisode épisode intéressant autant que nous on l'a trouvé.
2: Bonne écoute! <musique>
1: Allô, Émilie. Allô. Bienvenue sur le podcast. Merci. On est très contente de t'avoir. Là, pour commencer, là, on pose temps la même question. est ce mm -hmm. que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours
2: Oui. Euh, ben, dans le fond, moi, c'est ça. Je suis euh, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à Québec. Ça fait déjà 2023 trois ans que je pratique. Euh, Peut-être juste mon parcours un petit peu, là, mais dans le fond, j'ai fait euh, mon, euh, mon cours ici à l'Université Laval. J'ai fait, mm -hmm. que fait ma, tout mon pré-externat, mon externat puis euh, ma résidence. J'ai un parcours un peu atypique dans le sens que moi, entre l'externat puis la résidence, en fait, je ne savais pas trop si je voulais rester en médecine ou, ou pas. Fait que euh, j'ai arrêté vraiment. Euh, okay. J'ai comme tout cessé après l'externat puis euh, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires, le profil euh, gestion pharmaceutique, gestion de la santé, puis euh, j'étais gérante dans un restaurant. Ok, ok. Puis, euh, après ça, je suis revenue dans le fond, euh, j'ai réappliqué là, euh, dans deux résidences, psychiatrie et puis santé publique. J'ai commencé en psychiatrie, j'ai fait deux ans, ah. puis, euh, mais j'avais comme vraiment hésité. puis euh, En fait, je voulais santé publique, j'ai été refusée, j'ai été prise en psychiatrie, mais c'était comme ce que je connaissais. Puis qui m'avait attirée comme euh, pendant le préclinique puis l'externat. Puis après deux ans, bon, euh, en tout cas on, en, on pourra en reparler, mais il y a des raisons qui ont fait que j'ai changé, changé en santé publique, puis euh, j'ai fait ma résidence là, à Québec, j'ai fait un fellow en réduction des méfaits liés aux drogues, okay. euh, une partie à Paris, une partie à Montréal, okay. puis euh, depuis c'est ça trois ans en fait, là, donc en pleine pandémie, j'ai commencé à pratiquer euh, ici à Québec à la direction régionale de santé publique, euh, dans l'équipe euh, maladie infectieuse mais c'est ça, avec un volet plus euh, réduction des méfaits liés aux drogues aussi.
0: Okay, OK, OK. Puis, dans le fond, si tu veux en parler tout de suite, on peut, par rapport à, justement, qu'est-ce qui t'avait fait choisir, finalement, la santé publique versus euh, la psychiatrie quand tu étais là-dedans, là?
2: là. Oui, plusieurs choses, mais, tu sais, je dirais que quand j'étais, au, au pré-clinique, je connaissais pas vraiment la santé publique comme 99%, je pense, des étudiants ouais. à, à, au pré-clinique, ouais. euh, Fait que c'est vraiment... Dans le fond, à l'externa, ben, il y avait comme un... Dans, dans mon temps, j'étais comme la, la dernière année là, de l'ancien programme, mais il y avait un stage d'externa, mais c'était vraiment juste des cours théoriques. Il n'y avait pas de projet de stage ou tout ça okay. en, en santé publique. Tu sais, ça ne m'avait pas vraiment branché plus mm -hmm. que ça non plus. C'est vraiment... Euh, puis le seul... Un des, en tout cas, le stage d'externa que j'avais le plus aimé, c'était psychiatrie. De là, mon intérêt pour la psychiatrie. Euh, mais j'aimais quand même tout ce qui est toxico-dépendance en psychiatrie, puis ça, vous allez voir le lien un petit peu plus tard, euh, mais c'est vraiment euh, pendant mon, ma maîtrise en administration des affaires où j'ai fait un stage où mon projet de maîtrise, en fait, était à l'Institut national de santé publique, fait que, où là, j'ai vraiment découvert la santé publique, puis le lien, si je peux dire, là, entre l'administration, mm -hmm, puis euh, mm -hmm. la, plus les sciences de la santé ou la médecine. fait que C'est comme là que je me suis dit, « Ah, oh, mais on dirait que ça jumellerait… » T'sais, oui, le côté scientifique pis, euh, que j'aimais en médecine, mm -hmm. euh, mais moi, de voir des patients toujours à journée longue, ça ne me branchait pas tant que ça. Je okay. me disais, hey, on dirait qu'il y a comme un aspect politique, un aspect gestion, un aspect plus euh, science humaine que j'aime de la santé publique, mais que je pourrais finalement lier avec toutes mes connaissances médicales. Fait que de là, en fait, euh, mon intérêt qui, qui est né. Puis, euh, par après, de fil en aiguille, j'ai comme découvert un peu plus la santé publique. Puis, c'est ça, en, en psychiatrie, il y avait tout le côté dépendance et toxicomanie qui m'intéressait. Puis, il y a ce, cette branche-là de la santé publique qui est la réduction des méfaits liés aux drogues, où, euh, dans le fond, je reparlerai aussi probablement avec les prochaines questions, mais, tu sais, je me disais, hey, tu sais, il me semble que c'est vraiment là où je me vois, tu sais, d'être plus en, en prévention, monter des programmes, mais aussi m'occuper vraiment de ces gens-là plus vulnérables.
0: Ok, fait que c'est comme tout marié ensemble finalement à la fin, on dirait que c'est imbriqué justement ton, ta maîtrise en, en administration des affaires, tout ça, on dirait que c'est comme tout venu se marier ensemble, c'est quand même euh, c'est bien, c'est le fun de ben, faire comme plein de liens comme ça. Puis...
2: Oui, 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 mais tu sais là ça a l'air bien simple quand j'ai ouais. dit comme ça, mais disons que j'ai eu quelques petits struggles euh... mm -hmm à travers le, mm -hmm. le, le parcours là. mais oui c'est vrai que tu pendant mon pré je ouais well, me semble je me reconnais pas en médecine me semble que tu sais quand j'ai comme justement mis toutes ces pièces de casse tête là l'ensemble je faisais oh, ok là ça fait quelque chose okay. qui peut être comme un petit peu tout le temps à côté de la traque on dirait que là mm -hmm. c'est Tu avais comme une vision plus globale là, ouais okay. c'est ça exactement ok
0: vraiment intéressant euh, concrètement ça fait quoi une spécialiste en
2: santé publique oui concrètement euh, puis tu sais je compare toujours un peu la santé publique à la, à la médecine familiale, dans le sens que, tu sais, c'est super large, la santé publique, puis il y a comme des, des sous-spécialités. fait que je vais essayer d'expliquer globalement, tu sais, moi, mon travail, puis peut-être de l'extrapoler un petit peu. Euh, dans le fond, on a toujours notre pain puis notre beurre, là, qui est comme la garde. Puis, tu sais, moi, je suis dans une équipe de maladies infectieuses. fait que notre pain puis notre beurre, puis la garde, puis ce qu'on voit, tu sais, fréquemment. Puis, euh, c'est de... C'est toute la, la gestion des ben des maladies infectieuses, des malades des, des mados, des maladies à déclaration obligatoire. Mm -hmm. euh, Facti quand on a des cas de maladies à déclaration obligatoire, que ce soit un un strep du groupe invasif, un cas de rougeole, un cas de tuberculose, ben, ça nous est déclaré par les professionnels de la santé ou par le, les laboratoires. Puis nous, ben, on a les enquêtes épidémiologiques à faire. On a entendu beaucoup ce terme-là avec, mm -hmm. euh, avec la COVID. Fait il y a toutes les enquêtes épidémiologiques qui sont faites, qui sont habituellement faites par des infirmières parce qu'on a des protocoles et tout ça. Euh, mais quand il y a des cas plus complexes, ben, ça va être, ils vont se tourner les infirmières vers le médecin pour savoir ben, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut prophylaxer des gens, est-ce qu'il faut vacciner, est-ce qu'il faut isoler des personnes puis parfois, ben, on a des éclosions. En hein? fait, que, des... dans le fond, plusieurs cas qui sont liés entre eux. Puis là, c'est vraiment notre rôle euh, de médecins santé publique de gérer l'éclosion, de voir ben, est où est la source, comment ça se transmet, comment on peut essayer de, de prévenir d'autres cas, mais aussi de contenir l'éclosion. Ça, je dirais que c'est notre pain puis notre beurre, euh, qui sont des choses qui peuvent être simples à gérer ou plus complexes dépendamment. Mmh. Euh, mais tu sais, je dirais que chaque médecin, on a un peu nos sous-spécialités, puis on a des dossiers qui sont plus au long, au long cours. Euh, puis je dirais que ça, ça diffère de, de la job de la majorité des médecins où, tu sais, euh, un, un chirurgien va avoir euh, une appendicite aiguë, il va faire son appendicectomie, puis il va, bon, je ne peux pas analyser le <rire> rôle bon, du chirurgien, mais tu sais, c'est ça, c'est fait quand vous êtes externe, tu sais, vous voyez ça, c'est mm -hmm. simple à comprendre, mettons. Euh, tu sais, nous c'est vraiment plus des dossiers au long cours, fait que euh, par exemple moi dans mon équipe de maladies infectieuses j'ai tout le dossier des infections nosocomiales, mm -hmm. fait que des infections transmises en milieu de soins, euh, fait que tu sais, il y a le pain et le beurre que je vous ai mentionné quand on a une éclosion de XYZ dans une résidence, une RPA, un CHSLD, un, un centre hospitalier, mm -hmm. mais on a aussi tout l'aspect surveillance ou vigie, fait que tu sais, sont où les cas, c'est quoi qui circule actuellement, fait que, pour vraiment suivre la situation épidémiologique. Fait que, tout le volet vigi-surveillance, ça appartient à la santé publique. Il y a aussi tout l'aspect, euh, on travaille beaucoup en collaboration, là, avec justement, les, par exemple, les, les équipes de, de PCI, de prévention contre les infections des centres hospitaliers, fait que, pour, euh, si justement il y a des éclosions ou des, des problématiques particulières dans les établissements qui sont difficiles à gérer, ben, nous, on peut être là en support en expertise scientifique, si jamais c'est ça, il y a des éclosions. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait. On est beaucoup aussi euh, en représentation dans des conseils d'administration, des choses comme ça, des, certains comités pour présenter. On a vraiment la vision comme globale de la chose. tu sais ça, c'est dans ce dossier-là. fait, que Je voudrais que chaque médecin, moi je suis dans l'équipe de maladies infectieuses, il y a aussi toute l'équipe des équipes de santé au travail, donc qui ont un peu le même rôle fait de, dire, de protection de la santé quand... Il faut comme gérer des choses dans l'urgence, des choses plus en amont de promotion, prévention de la santé. ok Puis j'ai mon autre aspect qui est comme mon dada, mais qui est la réduction des méfaits, qui est plus en, dans l'équipe de promotion, prévention de la santé, où là, mes, mes dossiers au long cours, si je peux dire. Euh, en gros, ce qu'on fait, on fait toute une vigie euh, des surdoses dans la région de la capitale nationale. Fait qu'on regarde ben, toutes les surdoses de substances psychoactives, où est-ce que ça survient? Fait que, ben, où est-ce que ça survient? C'est quoi les substances que les gens ont, ont, ont consommées? pour essayer de voir c'est quoi le... qu'est-ce qui se passe dans la région, puis essayer de prévenir les surdoses. Fait que mm -hmm. ça, c'est un de nos rôles, en vigie. Okay. Puis, on met en place des programmes. Fait que, on a un site d'injection supervisée pour dire mm -hmm. quelque chose que, tu sais, euh, j'ai travaillé pour, euh, pour ouvrir ça. On a un, un, nouveau, euh, un nouveau programme. Vous allez peut-être vous penser cet été au festival d'été, mais pour tester les drogues que mm -hmm. les gens consomment. Fac que ça, c'est moi et mon équipe qui est en arrière de ça. Fait que de mettre en place des programmes pour les gens qui consomment des drogues. Fait que, OK. okay. Fait que je ne sais pas si ça explique oui, le prix. Oui, on en oui, quand a parlé pendant oui. vraiment longtemps. J'ai pris les exemples.
0: Mais c'est ça, j'imagine que ça dépend vraiment de... Justement, toi, toi, tu fais ça, mais tu sais, chaque... Euh, pas spécialité, mais tu sais, un peu la branche que tu choisis ouais. de te diriger, c'est comme ça va changer, mais c'est quand même vraiment en prévention. Là. Fait que,
2: oui, okay. les dossiers au long cours, c'est ça, j'enlève pas une appendicite, puis tu sais, c'est mettant mettons, style d'injection supervisée, j'ai travaillé euh, là-dessus pendant un an et demi, puis même mes collègues avaient travaillé là-dedans. Fait que tu sais, c'est des choses qui prennent du temps, puis là, bien, il est déjà ouvert, mais là, on fait l'évaluation. Fait que ça fait deux ans et demi que c'est ouvert, ben tu sais, est-ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, fait tu sais, avec un peu des certains euh, devis euh, vie de recherche pour voir un petit peu comment ça va fait mm -hmm.
1: okay. tu euh, sais un horaire là, de travail typique tu sais dans une semaine ça ressemble à quoi
2: Ouais euh, je vous dirais qu'il y a la période Covid <rire> <rire> et la période le, le normal fait que je vais parler de la, le, du normal euh, parce que la Covid c'était comme une bulle qu'on essaye d'oublier. <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais euh, où on a appris vraiment beaucoup, ouais, mais, ouais. Euh, surtout comme en début de, de pratique. Mais un horaire normal, je dirais qu'on a quand même une belle qualité de vie. Mm -hmm. Fait que ça ressemble, je vous dirais, à du 8 à 5 parce que c'est quand même du travail de, de bureau. Euh, fait que moi, ouais, c'est pas mal, du lundi au vendredi. Euh, de, mettons, ça ressemble à 8 à 5, C'est sûr que tu sais je punch pas hard puis il se passe plus rien là, dans le sens <rire> que des fois ben il y a des quand je suis de garde tout ça ben tu il y a des situations qui peuvent déborder puis tout ça mais euh, c'est quand même très 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 viable puis euh, je vous ai pas parlé dans ce que je faisais aussi mais j'ai tu oui j'ai une pratique de santé publique mais je fais de la clinique aussi okay. c'est sûr que la clinique ressemble plus à un horaire de clinicien mais mm -hmm. euh, ben, c'est ça sinon c'est un horaire je vous reste en quand même euh,
0: mais dans le fond, quand tu fais de la clinique, c'est quoi? Tu vois des patients comme en consultation ou euh, comment ça fonctionne? cest parce que, mettons, c'est quand tu es de garde ou.
2: Ouais, non, en fait, ben, quand tu fais ta spécialité en santé publique, mm -hmm. tu pas supposé, tu sais, c'est pas dans le cursus de continuer à faire de la clinique. Okay, t'sais, okay. La, je vous dirais, 95 des médecins ne font que de la santé publique. Euh, moi, je trouvais ça c'est important de continuer à avoir un aspect, t'sais, sur le terrain et puis plus individuel. Fait que moi, je travaille au Centre de réadaptation indépendance de Québec okay. fait que euh, dans le programme euh, traitement agoniste opioïde fait que je, dans le fond je vois en consultation des, des, des utilisateurs de drogue, mm -hmm. des utilisateurs d'opioïdes beaucoup donc qui veulent arrêter de, de consommer ou pas là, qui veulent avoir mm -hmm. une consommation plus sécuritaire okay. fait que euh, je les traite avec euh, souverte, okay. fait que okay. euh, c'est quand même très 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 lié à ma pratique de mm -hmm. réduction des ouais. méfaits en santé publique j'ai comme mm -hmm. l'aspect plus populationnelle, tu sais, mon patient, c'est comme la population en santé publique, puis ben j'ai vraiment mes patients individuels que je suis, tu sais, euh, okay. au niveau de la toxicomanie.
1: Mais si, mettons quelqu'un qui ne fait pas comme toi de la clinique vraiment comme de côté, est-ce que quelqu'un, un médecin en santé publique, va voir des patients des fois ou jamais?
2: Jamais. Jamais, okay. jamais. Okay. C'est vraiment le travail de bureau, tu sais, de mettre en place des programmes, de regarder, tu sais, certaines... Euh, Situation, tu sais, faire toute la, la vigie ou la surveillance, tu sais, euh, les données épidémiologiques, okay. euh, tu sais, de faire de la, de la formation. Il y en a qui s'enlignent plus vers la gestion, il y en a qui s'enlignent plus vers la recherche. Mmh. Ouais. Euh, tu sais, moi, je suis dans une équipe. Chaque région de la province a sa direction de santé publique. Euh, où est qu'on, je vous dirais qu'on est comme entre le ministère et la population. Mmh. tu sais, le ministère a les grandes orientations, puis nous, on adapte pour la région. Mais il y a des médecins aussi qui sont au ministère. Il y en a peu, mais il y en a quand même au ministère puis il y en a à l'Institut national de santé publique. Où ça, c'est vraiment notre, euh, notre centre d'expertise. Enfin, eux vont faire plus de la recherche. Okay. Puis ceux au ministère vont faire, en tout cas, je ne veux pas dé dénaturer leur travail, mais euh, plus de la gestion. Ouais. Fait que, euh, puis nous, on va vraiment être plus sur le terrain. Mais la plupart des médecins, c'est ça, qu'à la direction de santé publique, ils ne voient pas de patients. OK, OK. Good.
0: Puis justement, tu as parlé un petit peu des gardes tantôt. Ouais. Ça ressemble à quoi des gardes en santé publique?
2: Euh, dans le fond, il y a deux types de gardes. Il mm -hmm. y a les gardes en maladies infectieuses, puis il y a les gardes en santé environnementale. Euh, Ce pas, je dirais, les gardes les plus occupées. Euh, souvent, puis là, c'est difficile. Moi, mettons, ici, je suis garde en maladies infectieuses, puis c'est une semaine sur cinq, six à peu près. Bien là, ça dépend. C'est sur les plus petites régions où ils sont plus souvent etc, euh, comme dans toutes les spécialités. En maladies infectieuse, les gardes, ben c'est ça, c'est toutes les, les maladies à déclaration obligatoire. En mm -hmm. fait, le plus souvent, c'est des cliniciens qui vont nous appeler, urgentologues, euh, des fois des, des gens dans les labos, euh, des infirmières au 8 en 1, des infirmières. Fait que, soit pour nous déclarer un cas de maladie à déclaration obligatoire, puis là on fait des enquêtes tout ça parce que des fois on a des délais pour donner des prophylaxies pour vacciner mm -hmm. et donner des immunoglobulines fait que ça je vous dirais que c'est le plus souvent ce qu'on voit l'été ce qu'on voit beaucoup c'est des morceaux non? fait que des morceaux okay. de raton oui. des chats etc <rire> <Pis> à savoir <rire> s'il faut donner euh, des prophylaxies pour euh, contre la rage mm -hmm. okay. ça c'est comme vraiment fréquent tu sais des euh, des cas de strep du groupe A à savoir invasif grave non grave fait que à savoir aussi si il faut protéger des gens fait que ça ça, c'est vraiment, c'est souvent ce genre de choses-là qu'on voit sur nos gardes. D'autres choses plus extraordinaires, mais ben, ça ressemble à ça. En santé environnementale, je vous dirais que c'est, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Moi, je n'en fais pas, mais tu sais, on peut avoir des, des, euh, des problèmes d'eau contaminée. Il okay. peut y avoir, euh, tu sais, des intox au monoxyde de carbone. Il okay. peut y avoir euh, des catastrophes naturelles. Là. on peut penser à ce qui s'est passé euh, à mm -hmm. ben, sais Ça, c'est la santé environnementale qui avait été euh, appelée. Euh, c'est ça. Fait que quand on est de garde, c'est soir et week-end pendant une semaine. Là, la plupart des régions sont comme ça. Euh, puis, le plus d'appels que j'ai eu dans ma semaine, c'est peut-être 5-6. Okay. d'habitude ça tourne autour de peut-être 2. Je dirais que la différence avec, tu sais, mettons, quand on est de garde plus en clinique, c'est sûr, ça dépend des spécialités. Là, mais, nous, c'est rare qu'on peut comme régler ça en 3 minutes au téléphone. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que, des fois, si je me rappelle de mes gardes en psychiatrie, c'était bon, ben, donne tu vas en Puis, euh, il enfin, fallait se déplacer, mais mm -hmm. tu sais, là, nous, c'est sûr que des fois, ça peut prendre une ampleur. J'ai eu un cas à un moment donné, tu sais, c'était deux ou trois cas de justement de strep dans un CHSLD. Mais tu sais, là, c'était la pagaille là-bas. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait plus. j'ai passé ma fin de semaine. À faire ça. Okay. Euh, mais d'habitude, c'est quand même euh, tranquille.
1: D'accord. <rire> Et... Est-ce que ben, tu l'as un peu parlé, là, ces plats, ça ressemble plus à un, un travail de lundi ou vendredi, mm -hmm. de 8 à 5, est-ce que c'est tu es quand même capable de garder un bon équilibre de vie, puis comment tu fais pour garder un bon équilibre de vie?
2: Oui, je voudrais que c'est quand même facile, là, je le demande guillemets, parce mm -hmm. que, tu sais, je pense que, un, il y personne qui n'est pas travaillant, je pense, en médecine, fait mm -hmm. veut toujours on est un peu performant, on est perfectionniste, <rire> on est mignette, mais je voudrais que c'est quand même faut mettre ses limites, mais tu sais, c'est quand même simple de dire, ben on a nos soirées, puis tu sais, d'avoir de, mm -hmm. des, des hobbies, puis... Euh... que je vous dirais que c'est un peu toujours de se parler, puis de mettre ses limites, parce que toujours tout le monde va toujours en demander plus, ouais. mais... Euh je vous dirais que c'est pas si... On a quand même un bel horaire.
1: Oui, mais c'est des fois, surtout avec les projets à long terme, des fois, ça doit être dur de comme, se dire, d'arrêter, ou de, des fois, tu devrais travailler tout en plus oui. pour que ça mène à quelque part,
2: puis... Oui. mais ben, je vous dirais que j'ai eu la, ben, la chance ou la malchance de commencer... Tu sais, moi, j'ai commencé ma pratique en avril 2020. En fait, ils m'ont rapatrié <rire> de mon fellow à l'avance, parce que... Il y, y avait trop... Euh, de il y a... ouais, il y avait... une partie de mon fellow, en fait, c'était en infection nosocomiale aussi, là. Euh, mm -hmm. Fact, était comme là, on a besoin de toi tu on t'attend. Fait c'est sûr que on dirait que c'est pendant la pandémie, je veux dire, je travaillais 90 heures par semaine, tu sais, peut-être mm -hmm. puis on n'avait pas le choix, c'était une situation extraordinaire. fait qu'on dirait qu'après ça ça m'a aidé à dire OK, ben moi ma limite elle est là puis après 4h30 ou 5h, tu sais, j'arrête. Ouais. Tu sais, j'ai comme tellement eu une écarite, ben une ou tu sais juste on était brûlés. Ouais, Donc, oui, parce oui. À un moment donné, c'était comme OK. Fait On dirait que ça, ça m'a aidé parce que je pense que tu le genre de personne à dire Ah, oh, ben là, je vais finir ça, je vais finir ça, je vais finir ça. Puis tu te rends compte qu'il est 7 heures le soir. Puis que. Fait que c'est difficile, comme tu dis, vu que c'est des, des dossiers comme à long terme. Mm -hmm. C'est pas. Euh, je prends comme mon exemple de la pendycectomie, mais tu sais, refermes le patient, il est en salle de réveil. Tu sais, fait c'est pas ça. Mais je, ça prend une certaine discipline quand même. Mais. Euh, T'sais, moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai quand même des activités. Mm -hmm. C'est ça, le, le soir, je fais beaucoup de sport. Fait que je sais ben, que j'ai mon club de course à 6 à heures. Je suis capable de germer mes aussi. affaires. Mm -hmm. ouais, c'est mm -hmm. ça, mm -hmm. exact.
0: OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement de, tu sais, au début, tu tu savais pas que tu nécessairement en santé publique mm -hmm. puis tout, mais est-ce que tu avais quand même, mettons, réalisé soit des implications ou même euh, du bénévolat ou quelque chose dans le genre, mettons, en santé publique quand tu étais soit au préclinique ou à l'externat ou quelque chose en, dans ce type-là? Là?
2: Pas vraiment. Non, hein? Oui, j'en ai pas. Non, parce que... Puis, il y a pas grand monde, je vous dirais, qui font ça parce qu'on connaît sait, pas. Il y en a pas. C'est peu il connu, Il hein.
0: y en a pas vraiment. Ouais. Non, on en entend pas tant en parler non, non. plus, à l'école, euh, au préclinique, tout ça. C'est une spécialité, je pense, qui, justement, qui gagne aussi être connu mais vraiment, je pense que c'est méconnu.
2: C'est vraiment très, très méconnu. Puis, comme je vous dis, avant, il y avait même pas de stage. c'était des cours. Là, maintenant, à l'externe, vous avez un stage obligatoire, mais tu sais, qui arrive à là, senior t'sais, t'sais, souvent les gens ont déjà fait, ont déjà fait leur ouais, cause. C'est
1: comme trop tard. Oui, ouais,
2: c'est ça exact. Fait que c'est comme dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait justement du bénévolat ou des, de la recherche ou, ou, mm -hmm. ou, ou de l'implication. Ouais. Fait que ouais, c'est pas okay. non. Non, mais c'est
0: correct. C'est <rire> la réalité. Bon, c'est ouais, vraiment bien.
2: Vraiment... Okay
0: tu sais en as parlé un petit peu tantôt
1: là, avec, tu parlais avec des infirmières du 81, les urgentologues, mais tu sais c'est avec quel professionnel de la santé vous collaborez t'sais, au quotidien.
2: Mm -hmm. Ben tu sais c'est sûr que dans mettons tu sais dans nos équipes là vraiment de santé publique euh, tu sais oui, il y a des médecins mais je voudrais que le médecin on est un peu le généraliste puis notre plus value si je peux dire c'est que pendant notre résidence on a des stages vraiment dans T'sais, dans tous les domaines que je vous dis maladies infectieuses, santé environnementale, santé au travail, euh, promotion, prévention de la santé, mais on a aussi des, des stages en épidémios, en gestion, en surveillance. T'sais, on est comme le généraliste. Mais dans nos équipes, on a euh, beaucoup d'infirmières mm -hmm. qui sont comme spécialisées dans une affaire. On a aussi des, des, des professionnels, fait que, t'sais, que ce soit des, des épidémiologistes, euh, des gens en communication. Il y a des, 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 des kinésiologues, des nutritionnistes, tu sais, dépendamment dans quel domaine de la mm -hmm. santé publique on, on travaille. Euh, puis je vous dirais qu'on travaille beaucoup avec des gens hors de nos organisations. Fait que ce soit avec, euh, tu sais, si je prends mes exemples, mettons, euh, tu sais, moi en infection nosocomiale, ben, on va travailler beaucoup avec les infectiologues. Mm -hmm. euh, on va travailler beaucoup avec justement les infirmières en, en prévention et contrôle des infections. Euh, si je pense à ce qui est de la réduction des méfaits, quand, on travaille beaucoup avec euh, le service policier, ouais. mmh. parce qu'il y a quand même des enjeux légaux à, mmh. à ce qu'on fait. On travaille beaucoup justement avec, euh, avec le ministère, on va travailler avec les municipalités aussi. T'sais, quand on a ouvert, il ben, y avait tout un enjeu d'acceptabilité sociale, ben, on a travaillé beaucoup avec la ville. Euh, je vous dirais que c'est très, très, très varié ça dépend de... de du domaine, là. Mm -hmm. mais il faut s'attendre en santé publique à travailler, tu sais, pas toute seule dans son bureau. Tu sais, oui, on a des, 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 des bouts qu'on rédige, puis tout ça, mais tu sais, on, on travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Je travaille souvent avec les coronaires aussi, quand on a des, des surdoses, puis de voir ben qu'est-ce que vous pensez okay. qui est arrivé, tout ça, fait que avec les, les labos, les labos, les labos euh, légaux, tout ça, fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment varié.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment varié. Hein. C'est ouais. pas juste des professionnels de la santé, c'est vraiment comme de tout toutes sortes de personnes avec qui vous travaillez. C'est intéressant. Ouais.
2: <rire> moi, c'est ce que j'aime, tu sais, de ne pas être juste de, en professionnel de la santé. Ouais. c'est vraiment. Euh... D'être
0: varié, de travailler avec plein de types de personnes.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, il, il y a une couple de semaines, j'ai une organisatrice communautaire qui m'a appelé Elle était comme Tu sais, on a un conseil de quartier euh, ben, dans un quartier où -ce qu il y a plus de, de mm -hmm. consommation, mm -hmm. euh, disons, dans la ville de Québec. Puis elle dit Tu les gens sont inquiets des différences euh, de la consommation. Est-ce que tu accepterais de venir parler ben, je tu sais, de la conso, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que les gens consomment, c'est quoi la conso, c'est quoi les drogues, c'est quoi la station, qu'est-ce que vous faites avec ça, euh, est-ce que tu voudrais venir présenter avec un, un directeur d'un des organismes communautaires, tu sais, partenaire, fait que là, ben, tu sais, juste de préparer ça, je parle à beaucoup de monde, puis tu sais, fait que fin, là, je vais rencontrer des citoyens, fait que tu sais, c'est quand même très, 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 très varié, mm -hmm. là. Mm -hmm. OK, c'est vraiment
0: cool. Euh, là, c'est ça, c'est comme plus une grosse question. Tantôt, on l'a comme abordé là, un petit peu. Mais justement, tu as dit que pendant la pandémie, vous étiez vraiment très euh, demandé là, au niveau de votre travail. Mais justement, pendant la pandémie, c'est quel rôle qu'avaient les spécialistes en, en santé publique au sein de la pandémie et pendant la pandémie?
2: Oui. Euh, ben, c'est dur à dire dans le sens qu'on a tellement été impliqués, puis je dirais qu'on était impliqués un petit peu, euh, un petit peu partout. Là. Que je vais essayer de compartimenter sans oublier trop, trop de collègues, <rire> mais c'est sûr que, ben, tu sais, comme je vous ai dit, en santé publique, il y a comme trois instances, trois endroits majeurs où est-ce qu'on peut travailler. Il y a le ministère de la Santé, il y a l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, puis les directions régionales de santé publique. Euh, c'est sûr qu'au ministère ils ne sont pas beaucoup, mais c'est sûr qu'ils sont -ils beaucoup dans les décisions euh, politiques. C'était la voie, je dirais, du scientifique, mais au niveau euh, du politique. Il y a tout ce qui est l'Institut national de santé publique, ben, tu sais, eux, ils regardaient, tu c'est de la recherche. Ils regardaient, tu sais, ils faisaient la veille scientifique, ils regardaient ce qui se faisait ailleurs, ils regardaient, tu sais, beaucoup, ils faisaient de la. Ils regardaient ce qui se faisait en recherche. Tu c'est eux qui, qui donnaient les lignes directrices, par exemple. Tu sais, moi, je travaillais beaucoup avec les lignes du, du Comité sur les infections nosocomiales du Québec, là, qui est comme à l'INSPQ, fait tu qui disait, ben, T'sais, voici ce qu'il faut faire dans les centres hospitaliers pour euh, éviter les éclosions, tout ça, ou comme mesure de, de base de prévention. Fait que, eux, c'est tout eux, au niveau scientifique qui faisait la veille. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est quoi les données probantes? Puis voici comment on va appliquer, qu'est-ce qu'on fait au Québec. Puis il y a, bon, nous, au niveau des directions de santé publique, ben, on appliquait ça, puis on adaptait ça aussi. Euh, ben, c'est sûr qu'au début, début, début de la pandémie, il n'y en avait pas de tout ça ça on se démerdait par <rire> le Mais ça, on était comme, bon, ben on va utiliser notre GBS, puis on va, mais là, on a eu, après ça, des lignes directrices. Fait que nous, ben tu sais, il y a des, justement des lignes qui descendaient de l'INSPQ, mais tu sais, là, des fois, c'est pas applicable, nos milieux sont différents. Tu sais, si je prends, moi, j'étais beaucoup dans les milieux de soins, ben tu sais, on appliquait. Euh, puis tu sais, notre rôle a énormément évolué, tu sais, pendant la pandémie, dans le sens qu'au début, il manquait de monde, tout ça. On savait pas trop. Fait moi, les premières éclosions dans les CHSLD, les RPA, ben, j'allais sur place. C'est moi qui tapais par terre pour zoner parce qu'il n'y avait pas de monde. Personne ne okay. savait comment faire ça. Après ça, j'étais plus, je regardais, on vérifiait les situations épidémiologiques, les éclosions, qu'est-ce qui a causé ça, comment on peut... C'était comme plus du macro. On conseillait aussi euh, tout ce qui est des organisations, que ce soit les CIUS, les centres hospitaliers. C'est large ce que je dis. j'essaie de l'expliquer ouais. en, quelques, en quelques secondes. Euh, mais ça ressemblait, je vous dirais, euh, à ça. Okay.
0: OK. Ça dépend vraiment du milieu là, dans lequel tu étais.
2: Oui. Puis d'appliquer, je vous dirais, les données probantes, ce qu'on savait de la transmission de ce virus-là, mais en fonction de nos réalités terrain, ouais. de, du personnel, mm -hmm. parce que des fois, il manquait de personnel, de, de la configuration de nos, euh, de nos centres, euh, de, de, des, des mesures sanitaires qui étaient mises en place par le gouvernement à ce moment-là. fait qu'on naviguait dans tout ça.
1: OK. Euh, quel rôle, les spécialistes en santé publique et médecine préventive ont dans le, la, la santé éducative, là, plus en lien que la prévention et tout?
2: Mm -hmm. euh, je vous dirais qu'on a quand même un, un bon rôle de, que ce soit de formation, d'enseignement, d'explication, de, 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 à, à la population. Euh, des fois, c'est pas un médecin qui va parler de quelque chose. Mais tu sais, il y a souvent des médecins en santé publique et d'autres professionnels tu sais dans, 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 dans des dépliants qu'on peut voir, dans des feuillets, dans des publicités. Dans, euh... Fait que je vous dirais qu'on a quand même un rôle dans des problématiques… Euh... Euh... en a tellement, on dit... <rire> Mais euh, tu sais, c'est ça, d'informer la population, ça fait vraiment partie de notre rôle, de sensibiliser la population. Euh, on peut penser à, la, à tout ce qui est de la légalisation du cannabis, ben, tous les, les messages de prévention, tout ça, il ben, y en a beaucoup qui viennent de la santé publique. fait que, euh, que c'est des choses à grande échelle, mais on en a à plus petite échelle. T'sais, je vous parlais tantôt de ben, je vais aller parler dans un conseil de quartier parce qu'ils veulent savoir, ben, je vais adapter le message, mais je vais aller présenter à une population cible. On a quand même, je dirais, un bon rôle. Euh, beaucoup en promotion prévention. Fait que, tout ce qui est. Euh, T'sais, de, 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 de promotion de saines habitudes de vie. C'est beaucoup quelque chose qu'on voit, t'sais, que ce soit sur la cessation tabagique, sur, euh, mm -hmm. sur l'activité physique. Il y a souvent, sans dire juste des médecins en santé publique, mais des professionnels en santé publique en arrière de, mm -hmm. de, de tous ces messages-là.
0: OK. Mm Là, je vais aller avec la question des auditeurs, puis on va revenir peut-être mmh. à celle-là tantôt. Puis, euh, dans le fond, la question, c'est... On a encore une fois un petit peu parlé tantôt de la recherche. Oui. Mais justement, tu ça doit quand même avancer vite, surtout depuis la pandémie, justement. Mais mmh. la recherche, ça, ça, quel rôle ça prend au sein de ta spécialité, justement? J'imagine, ça doit.
2: Oui, ça prend quand même de la place. Puis je vous dirais, tu sais, c'est à, à géométrie variable en ce sens que... Euh... Je pense que chaque médecin en fait un petit peu, puis des fois on a besoin euh, de la... Il y a deux choses. Okay, je reviens du petit Il mais... <rire> y, y a la recherche qui est faite par d'autres instances, tout ça, puis il y a une grosse partie de notre travail qui est de faire des revues de littérature ou de regarder ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les données probantes, par exemple, pour implanter un programme, par exemple, mm -hmm. pour notre population. Fait, je ne sais pas si ça répond en face à la question, mais on va utiliser évidemment, euh, beaucoup la recherche. On regarde ce qui se fait à mm -hmm. ça, pour implanter. Il y a aussi des médecins en santé publique qui font de la recherche. C'est quand même surtout qu'on est dans un milieu universitaire, fait il y en a quand même beaucoup. Je vous dirais qu'au niveau régional, on est plus dans, au niveau du terrain, on n'en fait pas tant que ça. Parfois, tu comme je vous disais tantôt, comme là je suis à travailler sur l'évaluation deux ans post ouverture du service d'injection supervisée ben, tu sais, oui, on a fait, de la recherche qualitative, on a fait, des, des entrevues, des focus groups pour voir, tu sais, c'était quoi, en euh, fond, la satisfaction, des usagers, des travailleurs, tout ça. Fait c'est un type de recherche, euh, mais il y a quand même, oui, des professionnels qui en font plus, mais dans les autres instances, par exemple, à, à, à l'Institut national de santé publique, ben, c'est sûr que c'est très prôné, puis ça fait partie, c'est leur quotidien, en mm -hmm. fait, de, de faire de la recherche, par exemple, pendant la COVID, on mm -hmm. le vit beaucoup, mais tu sais, sur l'efficacité vaccinale. Où, hein, t as, t as, t as, oui, c'est prôné puis c'est fait, mais je vous dirais que c'est plus dans les instances provinciales que les gens qui travaillent okay. au régional.
1: OK. Euh, c'est quoi les qualités qui font que tu es bonne dans ta spécialité?
2: C'est une grosse question. <rire> là. Yeah, 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 une belle
1: je... question des auditeurs.
0: Je ouais. <rire> ouais.
2: euh, okay, vais twister un peu votre question. Je <rire> <Parfait, rire> vais, <t> <rire> vais dire... Qu'est-ce ben, qu qui fait que je suis bonne dans ma spécialité? Moi, j'ai quand même, euh, je vous dirais, un sentiment d'imposteur dans tout ce que je fais. Puis des fois, je suis comme, mais, mais pourquoi je réussis comme ça? Puis je ne dis pas que je réussis dans tout, mais tu sais, <rire> je suis comme, voyons, je ne suis pas la bonne personne. Mais je pense que ce qui m'a démarqué, puis comment je change la question, c'est comment as-tu réussi justement à, à te démarquer ou à travailler peut-être autrement? Parce que euh, moi, dans ma tête, un médecin en santé publique, c'était quelqu'un qui était, euh, tu sais, Capable vraiment d'aller au fond des choses, d'être rigoureux, d'être beaucoup, c'est ça justement qui fait beaucoup de recherches, euh, qui est très consciencieux, qui est. Mais euh, sans dire que je suis rien de tout ça. <rire> mais mais tu je pense que c'est ma curiosité, je pense que c'est aussi ma facilité. Euh, à entrer en relation avec les gens, puis à faire des liens entre les gens. Mm -hmm, okay. euh, puis, tu on dirait que l'idée que j'avais d'un médecin de santé publique avant d'être là, c'est ça. C'était quelqu'un qui était beaucoup derrière son ordinateur, tu sais, puis qui faisait un peu toujours de la bureaucratie. plus sérieux, là. là. Ouais, c'est ça. Puis, plus introverti. <rire> okay. Puis, ça. Euh, bon, vous voyez, je ne suis pas si <rire> introvertie que ça. Fait que, on dirait que c'est ça. C'est comme de mettre ensemble les liens. Tu sais, moi, je vais être bonne pour. Euh, c'est ça, aller voir la population, puis les ramener, d'être pas, justement, d'aller sur le terrain, de comprendre ce qui se passe. Fait que euh, je voudrais dirais que ça, je pense que c'est une qualité d'être capable de travailler avec... Euh, c'est ça, pas juste entre médecins ou entre professionnels mm -hmm. de la santé, d'être capable de bien vulgariser. T'sais, vous demandiez tantôt, t'sais, y a-t-il visée éducative? Mm -hmm. Y a tu il euh, Mais sais ça, c'est important d'être capable de, de, de déchiffrer, là, de pas utiliser le, des grands mots de ouais. médecins, mais t'sais, 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 on appelle ça, tu sais, tout le concept de littératie mm -hmm. en santé, mais tu sais, de s'adapter à notre public. Fait que, je pense que ça, c'est quand même des qualités que, mm
0: -hmm. que ça prend. Oui, puis je trouve que tu as l'air justement vraiment comme, comme active dans ton travail, tu justement sur le terrain. T'sais, tu disais tantôt aller TP dans les CHSL. Tu je veux dire, tu as l'air super genre en contact mm -hmm. avec les gens. Comme même ouais. si, tu la santé publique, comme tu verrais nécessairement pas d'être trop patient, Ouais. Ben, j'ai l'impression que tu es quand même full en contact avec des patients des mères à tous oui. les jours, là, ouais. même si, même ouais. si tu ne faisais pas nécessairement du, de la clinique. Là, ouais. juste, vu que tu es tellement en contact avec tout le monde que ça vient quand même chercher le côté humain là, de la médecine. Euh...
2: Oui, puis moi ça me nourrit, c'est ça. Je ne serais pas capable de juste faire mes affaires. Puis moi quand j'ai comme signé mon, mon poste, là, mon PM, ben, c'était pas prôné. même pendant ma résidence, il n'y avait pas de. de, 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 de de clinique là, qui est impliquée, mais tu sais, c'est moi qui a demandé, je disais, ah, je pourrais-tu faire de la clinique? J'aimerais ça. Et étais comme, ouais, t'es sortie que tu es contente? <rire> étais comme, ah, ouais, je suis vraiment très certaine. <rire> mais tu sais, puis quand j'ai signé mon PEN, ben il a fallu que je négocie parce que eux voulaient que je sois cinq jours en santé publique. J'ai dit, ah ouais, non, moi j'aimerais ça faire une journée. Fait tu sais, okay. il a comme fallu que je me batte un petit peu. Mais là, finalement, le monde voit qu'il y a comme, tu sais, un lien entre la clinique ouais. que je fais puis la santé publique. Ouais. que l'un apporte à l'autre là sais et vice versa fait que
0: t'as quand réussi à trouver ton équilibre à travers tout ça là vraiment ouais, trop ça. Ça, en tout cas. ben
2: moi aussi mais tu sais ça n'a pas tu tout... sais comme là je dis j'en parle puis ça a l'air bien beau puis c'est facile tout mais dans... On ouais
0: a
1: à ouais. ouais comme des <rire> <t> glaçages <rire> genre <rire> ouais mais tu sais
2: quand j'ai arrêté deux ans euh... tu sais je vous c'était pas très glorieux mm -hmm. dans le sens que tu sais je... ben j'ai pleuré <rire> en boule dans un coin ouais. t'sais. <rire> des fois je me disais mon dieu qu'est-ce que je fais puis tu sais comment ça que mais c'est ça. Finalement, tout, tout s'imbrique mais tu sais, c'est assez difficile. Vous parliez de la qualité de vie tantôt aussi. Tu sais, oui, on a une spécialité où est-ce que c'est possible d'avoir une belle qualité de vie. Moi, j'ai fait le choix de faire de la clinique aussi, mais c'est sûr que tu sais, ça empiète, tu sais. Théoriquement, ce qui est écrit dans mon poste, c'est que je travaille cinq jours par semaine, mais tu sais, je veux dire, mes patients, ils ne savent pas, eux, que je suis là juste deux jours, fait tu sais, Ouais. Des fois, il y a quelque chose qui pop quand mm -hmm. j'étais en santé publique. C'est sûr que ça, je vous dirais que c'est difficile à concilier, mais moi, je n'enlèverais pas une des deux parties, mm -hmm. parce que je trouve que les deux se complètent vraiment. Là. Mm -hmm. Mais ça amène mm -hmm. des défis quand même okay. de logistique mm -hmm. et de temps. C'est sûr. <rire> <Ouais>. <rire> Puis
0: dernière question, oui. si tu avais à te donner un conseil à toi quand tu étais soit au préclinique ou, tu sais, la première année de médecine, ça serait quoi? <rire>
2: Hey, un conseil, de relaxer. <rire> non, mais tu sais, c'est tellement, tu sais, on rentre, puis on est comme, OK, tu sais, il faut étudier, puis c'est vraiment important, puis les notes, puis. Euh, fait que ça serait comme, on dirait d'écouter ma petite voix intérieure. J'ai peut-être l'air vraiment cliché, là. Non, si non même, vraiment pas. Vrai. Mais, euh, ouais, d'écouter ma petite voix, puis tu sais, on dirait qu'on rentre au préclinique. Puis tu sais, on est comme tout en rang, là, puis il faut que tout le monde soit... C'est peut-être moins vrai maintenant, mais moi, c'était ça ma perception, tu sais, qu'il faut que tout le monde un peu soit pareil, puis là, tu rentres, puis ils te disent, Ah là, vous êtes donc chanceux, puis vous êtes la crème de la crème, puis vous êtes en médecine, puis tu sais, il y a les spécialités, là, puis tu sais, c'est juste ça. Mm -hmm. » mais tu sais, quand tu une petite voix, puis tu es comme, « Ah, oh, il me semble Posture, que... Ouais. » Posture, ouais, oui. Oui, fait que j'aurais dit écouter ça plus tôt. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Je okay. sais pas, j'aurais fini où, là, t'sais, des fois j'ai des petits pas-pas. Je ouais, pense que c'est ça le conseil que... Mm -hmm. pas, je sais que c'est dur là, de pas être dans le sentier battu parce que c'est ouais. quand même...
1: Mais c'est ça qui est comme privilégié, c'est ça qu'on essaye ouais. de nous pousser là-dedans.
2: Ouais, je là là, ouais. fait... Ouais, fait euh, pense que c'est le conseil que, que je me donnerais et que je donnerais peut-être mm -hmm. euh, aux étudiants.
1: C'est vraiment bon cool. On voit que tu as comme, créé ta spécialité qui très ouais. bien, à toi, avec tout ce que tu fais. Mm -hmm.
2: Ouais, oui, puis, tu sais, là, je suis contente, mais, tu sais, c'est ça, il faut travailler, puis travailler autrement que, tu sais, d'étudier dans les livres. Mm -hmm. Tu sais, quand d'écouter sa petite voix, ben, tu sais, mon cours de neuro, euh, j'aimais pas ça, puis je l'ai vraiment étudié, puis j'ai pas eu une bonne note, puis j'aurais juste, peut-être, dû encore moins l'étudier, puis j'aurais une bonne note, notes. J'aurais eu du temps, tu sais... Euh... C'était pas ta matière, c'était pas ta matière. <rire> Mais tu sais, il n'y a pas juste le cursus, il y a un peu tout le reste mm -hmm. qui fait, qui, qui, qui forme, puis tout ça. Là. Ok,
0: c'est très
1: bon conseil. Oui, vraiment, vraiment. Mm -hmm.
0: Mais merci beaucoup pour vrai, c'était vraiment une belle conversation. Puis je pense que ça va vraiment gagner à être connu comme spécialité parce que moi, j'en avais pas tant entendu parler avant oui, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Puis on Puis une très belle continuité. Merci à vous. Merci. Aussi. Merci. Bye. Salut.